0: Te alabamos Señor esta noche Y bendecimos tu nombre Señor Los cielos de los cielos no pueden contenerte Miles y millones de ángeles proclaman tu nombre Señor Que nuestras vidas Señor estén proclamando tu nombre Cada mañana, cada tarde, en todo tiempo Señor Oh Padre Eterno, Tú estás Señor aquí esta noche y te bendecimos Señor, sigue hablándonos Señor, lo necesitamos Cristo Eterno, gracias Jesucristo Eterno, amén. Pueden sentarse. caso de una familia oraba por ingresos extras para educación de sus hijos porque se le incrementaban los gastos de educación el padre tiene su trabajo normal pero los costos fijos excedían de los ingresos así que toda la familia oraba un día lo llamaron y le dicen de que hay una oportunidad de trabajo Para que él pueda tener unos ingresos extras Él llama a su esposa y le dice, esposa hay una oportunidad para unos ingresos extras Así que, ah era lo que estábamos orando, así que ya Dios contestó la oración el esposo meditaba y se preguntaba ¿será esa la provisión? y que Dios está contestando y el trabajo es de lunes a jueves es una buena oportunidad para cualquiera es una buena oportunidad al ojo del ser humano tú decides, lo tomas o lo dejas Hoy quiero hacer un refrescamiento porque este día estaba dando una capacitación de metrología y les digo, bueno, ¿qué entienden por metrología? Tal vez algunos ya saben. A la planta de Francis, a los auditores de calidad. Entonces, hoy quiero refrescarles también este tema. ¿Cómo se llama el tema? La división. un refrescamiento que les voy a hablar acerca de no vamos a hablar de metrología sino que la provisión de Dios para tu vida ya hemos escuchado en repetidas ocasiones acerca de lo que es provisión ah no es la bolsa de 150 o 350 que nos dan al final de año ya le dieron la provisión o la provisión que se le da a la gente también es provisión La provisión de Dios para tu vida. Y hay un versículo muy, y lo hemos escuchado, que es Filipenses 4.19, que se lo saben de memoria. ¿Cuál es? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo hemos escuchado una y otra y otra vez. Pero tal vez hoy, se nos hace y lo refrescamos más fácil, porque cuando lo empezamos a vivir, experimentamos que, ah, ese versículo está bonito, pero cómo es que llego a, esa, a ese versículo, al cumplimiento. Mi Dios pues suplirá. Dios es un Dios suplidor, suplidor es proveedor, y por lo tanto es su nombre es Jehová Jireh. ¿Y dónde se menciona la primera vez de Jehová Jireh? En Abraham, en Génesis 22. Vayamos a Génesis capítulo 22. Pero vamos a viajar junto con Abraham para ver qué es lo que está pasando. Para poder saber si... Ah, qué fácil lo que le tocó a Abraham Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham Y le dijo, Abraham Y él respondió, M aquí Cuando a uno le mencionan el nombre en la escuela ¿Qué dice? Presente, ¿verdad? Actualmente dice presente Pero ahí es, M aquí ¿Qué está diciendo M aquí? Estoy disponible, sí, dígame Los hebreos Y miramos a través de las escrituras Que M aquí es cuando alguien está diciendo Aquí estoy Abraham, heme aquí, pero aconteció después de estas cosas, qué cosas habían acontecido, eso pasa en Génesis 21, el versículo 31 dice, por esto llamó aquel lugar Berseba, porque ahí juraron ambos, así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército y volvieron a tierra de los filisteos y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días Génesis 21, ahí sigue el Génesis 22, después de todo eso aconteció después de estas cosas que Dios llamó a Abraham, y Abraham dijo «En aquí cuando uno lo llama y dice bueno aquí estoy ¿Qué quiere que haga? Y le ponen una tarea difícil Como está disponible ¿La haría o no la haría? Lo llama el gerente a uno y le dice Vení para acá Así ah, que estoy Mira quiero que me hagas esto, esto Porque va para presentarlo al dueño de la empresa ah. Entonces uno tiene que decir Sí, ¿y cómo lo hago? Y dijo Toma ahora tu hijo Tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham oyó la voz de Dios y responde, heme aquí. Oímos la profecía que cuando nosotros vamos a oír la voz de Dios. Si estamos oyendo su voz, cuando estemos pasando tiempos en su presencia, oiremos su voz. Abraham estaba completamente seguro de que era la voz de Dios. Qué raro lo que me está pidiendo. El que me acaba de dar y me lo va a quitar. Será Dios. Y esta noticia, ustedes creen que cuando uno le cuenta eso, le va y le dijo a su esposa, mira que Dios me está diciendo que que le entregue a a Isaac. Y la esposa se puso muy contenta. Dice, Abraham no pudo dormir esa noche. Pensando durante toda la noche, Dios quiere que entregue a Isaac. Le cuento o no le cuento. para que Dios sea nuestro Dios proveedor Dios nos pide lo que más amamos porque donde conoció Dios a Abraham en el monte ofreciendo su hijo, o sea lo que Dios le pide, entonces Dios fue proveedor para él ¿qué pasaría cuando Sara se diera cuenta estás loco ¿Cómo vas a creer que Dios te está pidiendo eso esa no es la voz de Dios y vos sos más espiritual y estás escuchando la voz de Dios y por qué no me ha hablado a mí estamos colocándolo en el tiempo actual porque la naturaleza del ser humano es igual entonces la esposa porque Dios dice en la Biblia Mujeres sujetados a vuestros maridos Porque seguramente Las mujeres son bien obedientes Entonces por eso dice sujetados Entonces le dijo a Sara Y Sara se puso muy alegre Abraham tú eres el padre de la fe Así que haz lo que bien te pareciere No es el hijo que ella acaba de tener 91 años los tuvo a los 91 y iba a decir, ah, se lo van a quitar. Abraham no hizo mucha bulla, se levantó muy de mañana, a las 5 de la mañana, a las 3, esperando que saliera el sol. Tenía el asno por allá ya preparado, pero no le había dicho nada. Qué raro que esta esposa anda así como a gatas, escondidas y se va. ¿A dónde vas, Abraham? Ah, ya me descubrieron. Voy a ofrecer sacrificio a Dios. Y él en efecto iba a ofrecer sacrificio. Llevó dos siervos. El versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana. Muy de mañana es que está oscuro todavía. Y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos. Y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo ¿Qué va a hacer mi esposo? Va a ofrecer sacrificio ¿Ustedes creen que Abraham le dijo o no le dijo a Sara? Le diría ese es un tema de discusión si sí, le dijo a Sara que iba a entregar a Isaac sabía lo que le iban a esperar a Abraham cuando regresara dijo que iba a ofrecer iba a pasar un día dos días tres días y Abraham no regresaba El corazón de Sara se empezó a inquietar. ¿Dónde estará Abraham? Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Cuando dice que alzó sus sus ojos, significa que iba mirando por el camino. Y levantó y alzó sus ojos. Ah, allá está. Y lo miró de lejos. Él iba meditando en estos, en el primer día, ¿por qué tres días? Tres días le da la oportunidad de regresar, ¿verdad? Al primer día me regreso. Será la voz de Dios, Y va al primer día escuchando, será la voz de Dios. Y va repasando, va repasando Génesis 22, 12. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere, Sara oye su voz porque en Isaac te será llamada descendencia y iba meditando esa palabra porque él tenía a Ismael pero en Isaac te será llamada descendencia pero acabo de oír que Dios me dijo entrega a tu único hijo y alzó sus ojos tres días para tener la oportunidad de regresarse pero él sabía que era la voz de Dios cuando estamos seguros de que es la voz de Dios caminamos en fe porque hemos tenemos oído abierto ahora pero si no sabemos que es la voz de Dios vamos así como dudando y donde está la duda no es Dios Cuando oímos la voz de Dios, estamos convencidos, seguros de que es Dios que está obrando y actuamos en fe. Así que Abraham iba por la fe. Dios dijo que iba a llamar a través de Isaac, descendencia, para nuestras vidas. Así que si yo se lo entrego, él me lo va a devolver. Aún después de la muerte. Llegaron al lugar... Y le dijo a sus, ¿cuántos siervos traía? A dos, sí. Dos siervos. Le dijo, esperad aquí y yo y el muchacho iremos. Adoraremos y volveremos a vosotros. Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí, hasta allí. Y adoraremos. Y volveremos, volveremos son dos, no, y volveré, no, y volveremos a vosotros. Y tomó la leña del holocausto y se la puso sobre Isaac. Ya saben qué significa la leña, verdad, es, representa que Isaac representa Cristo, tipo de Cristo que tomó su cruz y, y subió al monte. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Por qué el cuchillo? Para traspasarlo. Isaac tipo de Cristo llevando su cruz. El cuchillo que traspasaría el cuerpo. Los soldados que le metieron la lanza. Los látigos que laceraban la carne de Cristo. Y el fuego que consumiría el sacrificio. En Éxodo 24, 17, dice que la apariencia, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrazador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Entonces ellos empezaron a subir a Monte Moria. Mientras iban subiendo, llegó la pregunta de su hijo. Que no quería escuchar a Abraham, Padre. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: ¡Padre mío! Y él respondió: Esme aquí, mi hijo. Y él dijo: Él no era. Isaac no era. ¡Ah, qué bruto! Este cipote no sabe que lo llevan a la. Lo van a colgar. Y él él va bien tranquilo. Padre mío. Y él respondió, He aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? Esa pregunta no la quería escuchar. ¿Cómo responderíamos nosotros? Ah, es que te voy a matar, hijo mío. Dios me dio que te matara. De verdad. No. Unas palabras bien sabias de Abraham dijo, "Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío." E iban juntos. Un nudo cruzó por la por donde Abraham saber que su hijo le está preguntando dónde está el cordero para el holocausto. Dios se va a proveer, hijo mío. Qué hombre este. Y pongámonos en los zapatos de este hombre como padres, que vamos a ofrecer nuestro, lo que más amamos. Para que Dios sea nuestro proveedor tenemos que ofrecer lo que amamos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, ató a Isaac, su hijo. Eh, Isaac lo están atando. Ajá. Yo soy el. Y lo puso en el altar sobre la leña. Mi papá sabe lo que está haciendo, pero. ¿Cómo estaría el corazón de este muchacho? Seguramente cerró los ojos cuando su papá agarró el cuchillo. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. entonces el ángel de Jehová, ¿quién es el que mira los corazones y sabe qué es lo que va a hacer? Dios, Dios sabe cuál es lo que está decidido el ser humano, ah este va a ser tal cosa, ah yo se lo estaba bromeando, no entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham Abraham y le dijo dos veces la primera vez ¿cuántas veces lo llamó? una y esta vez dos veces, ¿por qué? porque él estaba decidido detente él respondió heme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único ¿Quién era lo más importante para Abraham entonces Abraham alzó sus ojos y miró y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo, rodando lágrimas por Abraham, Abraham estaba derramando sus lágrimas porque él ya lo había ofrecido en su corazón a su hijo y él dijo, oh señor yo sé que tú eres el Dios que provee Por eso le puso aquel lugar, Jehová proveerá. Por eso se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. ¿Dónde encontramos la provisión? En el monte, cuando ofrecemos. ¿Queremos que Dios sea nuestro proveedor? Debemos de subir al monte a ofrecer a Dios cuando Él nos pide. Dios proveyó un cordero Tipo de que Dios mismo está proveyendo a su hijo Al final, el cordero de Dios que iba a quitar el pecado Y llamó el ángel de Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo Tu único hijo Entonces viene la bendición Viene la provisión te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz qué alegría para Abraham y volvió Abraham a sus siervos Y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba. Llegó a su casa. ¿Y dónde está Sara? ¡Sara! ¿Qué te hiciste? ¿Dónde está Sara no estaba con Abraham Génesis 23 Fue la vida de Sara 127 años Tanto fueron los años de la vida de Sara Y murió murió Sara en Kiriat Arba Que es Hebrón En la tierra de Canaán Y vino Abraham a hacer duelo por Sara Y a llorarla De Berseba a Hebrón Hay 42.7 kilómetros de separación ¿Será que se enojó Sara por lo que había hecho su esposo? ¿Qué habrá pasado? Le vamos a preguntar en el final de los días. Sara, cuéntanos qué fue lo que pasó en este entonces. Porque ustedes dos estaban separados? Tuvo que venir Abraham desde Berseba a Hebrón. Cuando Dios provee, cuando oímos y nos hacemos disponibles para obedecer Dios empieza a proveer cuando estamos en el monte de su presencia cuando le damos a él lo que nos pida a pesar de que él nos lo ha dado pero si tú me lo diste señor, sí, pero yo quiero que me lo des ah, y así como es no entiendo cuando estamos dispuestos a sacrificar aún a nuestra propia familia, si Él nos la pide. También cuando lo elegimos a Él, Él provee. Hemos visto una, ¿dónde provee? En el monte. ¿Cuándo provee? Esto. ¿Y cómo Él provee? Conforme, ¿qué dice Filipenses 4.19? conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, ¿quién es el que tiene las riquezas? El rey. Entonces, él como un rey provee conforme a sus riquezas en gloria. Y dice todo lo que nos falta. ¿Y cuando provee a alguien? Cuando le hace falta algo. Como un padre. Cuando ve a su hijo que algo le hace falta. Entonces, Dios provee como rey de sus riquezas, todo lo que le hace falta, como un padre le da lo que le falta al hijo. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le va a dar una serpiente? Tenga hijo, coma, este es pescado. ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre... Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Lucas 11, 11 al 13. Como Padre le está proveyendo todo lo que os falta. Más adelante vamos a ver qué nos hace falta. Pero otro caso... Ya vimos el caso de Abraham Hay un caso en el Nuevo Testamento Siempre De que antes de que Dios sea proveedor Necesita que nosotros Ofrezcamos Eso lo miramos en mismo Filipenses La iglesia de Filipenses En capítulo 4 Para poder llegar al 19 Tenemos que recorrer los primeros versículos Para saber por qué le dijo Eso a los discípulos Eso a la iglesia de Filipos y sabéis también el versículo 15 y sabéis también vosotros oh filipenses están ahí el versículo 15 Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades». Ellos están dando. Abraham tuvo que ofrecer su hijo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno. Habiendo recibido de epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios, ofreciendo sacrificio. ¿qué hizo Abraham? fue a ofrecer y ahí sigue el versículo 19 por cuanto hiciste esto mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria Cristo Jesús ahora ya le entiendo cuando lo entendemos y lo vivimos Sabremos la respuesta que Dios quiere para cada situación en nuestras vidas Cuando Dios quiere ser nuestro proveedor La iglesia participó primero en dar y después en recibir Deuteronomio 15.10 dice Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas o sea cuando vamos si queremos que Dios sea nuestro proveedor eso es lo primero le enviaron para las necesidades a Pablo y enviaron a Epafrodito ¿quién era Epafrodito? alguien que dice Filipenses 2.25 ¿quién era Epafrodito? ¿qué hacía Epafrodito ahí? Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Qué te hace falta, Pablo? Ah, necesito toallas, necesito un celular para estarle hablando a todos los hermanos. Necesito la comida porque, ok, ya lo voy, voy al supermercado y Epafrodito administraba las necesidades de Pablo lo que le hacía falta todo hermanos necesitamos más y llamaba a los hermanos y ahí estaba colaborador, compañero un compañero que está ahí ¿qué es? este es mi compañero Ve, aquel es mi compañero ¿cuál es el compañero? ¿el que está aquí o aquel compañero? compañero es el que le hace compañía entonces, alguien que está a la par compañero, mi compañero de milicia mi Dios pues suplirá todo lo que os falta es el mismo patrón que vemos desde la primera mención de Jehová Jireh como Dios proveedor primero ofrecemos, después Dios provee provee todo lo que os falta Isaías 58.11 dice, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca falta. ¿Y qué nos hace falta? Si alguno de vosotros tiene falta, Señor, ya me falta sabiduría. Pues pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente, Santiago 1.5. Sin reproche le será dado. Proverá todo lo que os falta. Me falta sabiduría para tomar las decisiones correctas, Señor. Pero hay un salmo que no lo sabemos de memoria. ¿Cuál es? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y hay un salmo que dice de eso. Salmos. 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Entonces mi Dios pues sufrirá todo lo que os falta. Entonces nada me faltará. ¿Qué es lo que me puede faltar? ¿Qué no me va a faltar? Descanso. Ahí lo dice en 23. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Entonces él me hace, si me hace falta descanso, él me da descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me pastorea. Me falta ser pastoreado, Él me hace, me pastorea. Confortará, me conforta. Ah, necesito ser confortado. Confortará mi alma. Necesito guianza. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ah, pero necesito que Él esté conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. no No quiero tener miedo Entonces no voy a temer Porque Él está conmigo Pero necesito algo que me infunda aliento Tu vara y tu callado me infundirá aliento Nada me faltará Pero a veces tengo hambre Pues adereza mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Ah, pero necesito tu unción Señor Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Nada me faltará Pero necesito Señor el bien y tu misericordia Bueno ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y Señor yo quiero estar en tu casa Y en la casa de Jehová Moraré por largos días El Señor provee conforme a sus riquezas en gloria Pero Él nos pide Ah, es que eso no me gusta hermano cuando él empieza a pedir y, y si yo no tengo lo que más amamos dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos y él nos da de sus riquezas en gloria mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta Conforme a sus riquezas en gloria ¿Cuáles son las riquezas? Efesios 3:16: Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria ¿El qué? El ser fortalecidos con poder En el hombre interior por su espíritu Para que habite Cristo por fe por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él quiere darles de toda su gloria, de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos, ah, si me estás pidiendo una cosa pequeña, yo te quiero dar mucho más, ¿qué es lo que me estás pidiendo? un centavito, o entendemos según el poder que actúa en nosotros, pero no debemos de ser mezquinos, ¿ustedes creen que no se le pidió también a Cristo?, Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta Entonces le voy a pedir a mi hijo ¿Quién irá allá abajo? Él dijo, m aquí Y él se ofreció Así como Abraham dijo, m aquí Ah, tú estás disponible Se si ofreció Dios su cuerpo como ofrenda ¿Y qué hizo Dios? Le dio todo todas sus riquezas Filipenses 2 del 9 al 11 2 9 dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios ah, yo tengo lo tengo todo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse ah, para qué voy a ir a, a morir por ellos sino que se despojó o sea ofreció asimismo sí tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual también le exaltó, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre tú me dices yo te doy yo soy Jehová Jiré tu proveedor para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Hebreo 10 el versículo 5 por lo cual entrando en el mundo dice sacrificio y ofrenda no quisiste mas me preparaste cuerpo holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron entonces dije, he aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley y diciendo luego he aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer esto último Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces Dios vino, Él está dando su vida. Dios lo exaltó. Abraham dio su hijo, ¿qué le dijo? Dios hizo La promesa, por lo que hiciste esto, te bendeciré y te multiplicaré y serás bendición. Y a su Hijo Jesucristo dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tenemos un Dios proveedor. Cuando nos acercamos a su presencia para ofrecerle lo que amamos. Señor yo quiero conocerte como un Dios proveedor Si decidimos por Dios y lo obedecemos Él nos proveerá de sus riquezas Y hay muchos casos más en la Biblia Que miramos que Dios es proveedor Y en el momento de Que necesitemos de Dios Dios preguntémonos qué Dios me está pidiendo y yo quiero dártelo Señor, yo quiero que tú seas lo único porque tú eres el Dios que provee y lo conoceremos Abraham lo conoció esa experiencia quedó marcada en la vida de Abraham y conoció a su Dios como el Dios proveedor que pudo de la muerte levantar a su hijo porque en su corazón su hijo Isaac ya estaba muerto la provisión de Dios para tu vida puestos en pie Cantemos río de Dios, ¿qué riquezas quieres dar? En Fa. Anhelo hallar tu profundidad, tu voluntad buscaré con ferviente sed, fortaleza mía el gozo de mi ser.
1: Río de Dios Mi corazón yo rindo a ti Río de Dios Dios
2: desde el principio empezó a hablarnos de que es tiempo de comprar aceite. El aceite, hermanos, lo vamos a necesitar para las lámparas. Y pero Dios nos decía de que era necesario que nos levantáramos o sea, no basta con querer aceite las diez vírgenes tuvieron la misma oportunidad pero cinco buscaron la provisión Las otras cinco les dijeron, no, denos a nosotros, compartan con nosotros, no vayan y compren. Pero ya en el tiempo que ellos salieron, ya no había. Entonces, la profecía nos daba un énfasis. Es tiempo, este es el momento. Yo quiero darles aceite, porque llegará el día que me buscarán y qué qué dijo y no me hallarán o sea el proveedor del aceite no va a estar entonces y otro es Dios te está pidiendo algo como decía una vez un siervo de Dios dame la fichita que tenés en la mano no te la metas a la bolsa no, dámela y yo te quiero dar billetes pero dice que el, el hombre decía miraba la fichita mejor se la metía en la bolsa. como el hecho de que relata la hermana Bárbara en el libro último que escribe como un maestro de la escuela bíblica donde ella fue dice que tenía que caminar iba pasando por un puente y en eso venía un hombre en el sentido contrario y de pronto vio ese maestro dale los últimos dólares que tienes en la bolsa. Esa fue la primera vez. Después la segunda vez le dice, no, dale, y le dice la cantidad para que sepa él que Dios sabe que era lo que tenía en la bolsa. Y él dijo, es lo único que tengo. Le dice a Dios, pero la, la persona se acercaba y se acercaba más a él entonces él lo sacó y se lo dio tal vez como muchos de ustedes Vamos a decir, mejor que no lo mire ¿eh? y en eso hermanos dice que dio unos pasos más adelante él y se volteó y ya no estaba Entonces, él recibió que el que le estaba pidiendo era Dios Dios sabía cuánto él tenía pero él no quería despojarse de eso que tenía su seguridad hermanos muchos de ustedes su seguridad está en lo que tienen como un hombre le dice a Dios también tú confías en la chequera de tu jefe pero no confías que Dios puede proveerte y suplirte. Entonces, hermanos, Dios quiere proveernos conforme sus riquezas en gloria, y sí nos hace falta, pero Él quiere proveernos. Hay un lugar para ser fortalecidos, es su presencia. Para ser buenos dadores. Miren, hermanos, dar cuesta. Porque como latinos nosotros somos duros. Duros. Porque siempre tenemos mayores gastos que provisión, sí o no. <risa> tenemos más ideas de qué cosas quiero comprar. Pero Dios sabe qué necesitamos. Pero oremos esta noche y digámosle Señor, ayúdanos y que miremos la necesidad de otros como mayor grande y proveenos para que le demos a alguien. Señor, gracias esta noche, porque Abraham dio un paso. Por eso Él es el Padre de la fe, Señor, extendió su mano hacia ti, Señor. Y verdaderamente, Él recibió que en el monte de Jehová será provisto, Señor, habrá provisión. Y eso quiere Él, como nuestro Padre en la fe, que la aprendamos esta noche. Que salgamos de este lugar diciendo, sí, Señor, enséñame a dar, Señor, a proveer. Y tú vas a proveernos conforme su riqueza sin gloria. Amén. Así es. Arriesguese. Pierde el miedo. Una mujer nos acaba de llamar y nos dijo que había vendido una propiedad y que pero que el 10 muera mucho entonces estoy pensando mm, dar la mitad y como Meli tenía el teléfono en altavoz no, dile que si da la mitad es una negra Zafira Yanías va a mentir de algo que Dios sabe que es cierto. ah, Digo a la persona, yo sabía que si les contaban me iban a decir, me iban a reconvenir. Sí les dije. Hermanos, Dios nos dice, dame y Él tiene una pala mucho más grande que la que tú tienes y así que Dios los bendiga Dios los guarde y gracias por estar aquí esta noche este mensaje va a tener sello en nuestro corazón amén Dios los bendiga